0: En los apuntes soberanos de esta semana vamos a hablar sobre la Argentina y sus relaciones internacionales de cara a lo que pueden ser los resultados de las elecciones generales presidenciales eh, de octubre próximo y tiene que ver con los dichos de uno de los precandidatos eh, a la presidencia de la Argentina estamos hablando de Javier Milei de La Libertad Avanza que esta semana hizo algunas declaraciones sobre cómo van a ser las posibles relaciones internacionales y comerciales de Argentina en un posible gobierno eh, si gana la elecciones presidenciales. Serán socios comerciales del sector privado porque nosotros no hacemos pactos con comunistas, afirmó Javier Milei refiriéndose a la posible relación que Argentina tendría con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte, y con China si llega a la presidencia. Su posible política comercial exterior hizo aparición en una declaración que el candidato eh, hizo a la agencia internacional Bloomberg. En la misma nota también aseguró que no buscará un acercamiento con Brasil y llegó a afirmar que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos y esto toma importancia porque luego del resultado de las elecciones PASO, la figura de Javier Milei no solo tomó centralidad en la política argentina, sino que su programa y sus propuestas, que en otro momento eran consideradas bravuconadas televisivas comenzaron a ser analizadas más seriamente por los principales actores políticos y económicos, y no solo de Argentina, sino de sus socios en el mundo el, por si queda alguna duda de la orientación, también en la misma entrevista, Milley planteó que eh, sus ejes fundamentales serán el libre comercio, la paz y la libertad, y se van a alinear con Occidente, donde los máximos referentes serán Estados Unidos e Israel. Eh, ante estas declaraciones empieza a, a, se empiezan a generar dudas, como en muchas de sus propuestas, en torno a si esta política que propone en campaña y que es tan resonante y rimbombante, es viable. De la declaración, del tipo de declaraciones altisonantes que suele hacer mi ley a su aplicación en las condiciones reales de la Argentina y del mundo. Parece haber por lo menos un gran abismo, por eso apenas se hicieron públicas estas declaraciones, distintos sectores vinculados a la política exterior y las relaciones internacionales de argentinas salieron rápidamente a cuestionar eh, esa orientación y hasta algunos allegados... Algunos asesores del libertario, después de las declaraciones, intentan achicar un poquito eh, estas fanfarrerías mediáticas, eh, intentan achicar ese trecho que hay entre el dicho y el posible hecho. Pero, ¿quiénes, ¿quiénes fueron los primeros que respondieron? Por supuesto, eh, el vocero de la Cancillería China, Wang Wenbing, eh, que contestó a mi ley invitándolo a, a conocer China, dijo el canciller chino. Es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre las cuestiones como la libertad y la seguridad del pueblo chino. Eh, también se expresaron eh, Gustavo Ning, que es coeditor periodístico de la revista Dandai, una de las revistas más conocidas que analiza la relación argentino-china, y dijo, en este momento casi toda nuestra economía depende de la relación con China. Se puede cancelar, pero habría que cambiar la matriz económica de Argentina, que está diseñada principalmente para el sector agroexportador. Eh, también se expresó Francisco Orel, que es presidente de la Asociación Civil para la Cooperación Argentino-China, y dijo que este tipo de enfoque no solo refleja una comprensión limitada de las relaciones internacionales, sino que también está teñido de un sesgo ideológico que puede comprometer la estabilidad de los empleos en la Argentina y la pérdida de un mercado significativo y activo para nuestro país. Esas fueron las primeras respuestas de todo el mundo relacionado a, al ámbito comercial argentino-china, pero también, por supuesto, desde la política se expresaron algunas voces, eh, inclusive se expresaron voces de lo que uno hasta las elecciones llamaba la grieta y que para ahora parece un, un concepto eh, hasta te diría viejo después de la, del resultado de las PASOS que dividió en tres tercios los votos de los argentinos o en realidad en cuatro cuartos si uno cuenta eh, la gran cantidad de argentinos que no decidieron participar de estas elecciones eh, y decía, eh, terminaron... Eh, cuestionándolo tanto desde el kirchnerismo como desde el macrismo. Por ejemplo, el ex canciller del macrismo Federico Pinedo dijo que romper con China implicaría un daño innecesario a millones de productores y exportadores potenciales argentinos. También se expresó Diego Velar, que fue embajador del macrismo en China y puso en duda la viabilidad de los dichos de Milley y lo comparó con Bolsonaro, dijo eh, Bolsonaro tenía una retórica antichina, pero en la práctica después su mayor socio comercial fue China, una cosa es lo ideológico y otra son las relaciones internacionales. Desde el lado del kirchnerismo se expresó eh, la economista y ex ministra de Economía y Producción de Néstor Kirchner, Felisa Micheli quien dijo romper con Brasil y China sería suicida. China es el principal de destino exportador de Argentina eh, y hay veces que lo es Brasil y Estados Unidos está en cuarto lugar después de la Unión Europea bueno, eh, muchos cuestionamientos desde todos lados e inclusive, no solo de los ámbitos eh, vinculados a China, no solo de los ámbitos políticos, sino que también muchos empresarios pusieron eh, en duda la veracidad de esta orientación que plantea Javier Milei para las relaciones internacionales. Por ejemplo, el vicepresidente de la Federación de Industrias Filográficas Regionales, Daniel Urcía, dijo hay que poner en contexto por las expresiones de un candidato y la realidad del país. Creo que son más expresiones de campaña que de divisas. Y Urcía lo plantea porque eh, la exportación de carnes a China representa el 80% de las exportaciones de carne de la Argentina. Eh, digo, es uno de los mercados más importantes que tiene, el más importante que tiene la Argentina también incluso desde la Bolsa de Comercio de Rosario, este órgano que sintetiza los intereses de los grandes propietarios de la tierra, de las empresas multinacionales cerealeras, eh, salieron esta semana a plantear en voz de Emil Ceterré, que es la jefa del Departamento de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que los destinos cuestionados por, por Javier Milei, como son Brasil y China, son los dos principales destinos para la exportación de Argentina. En el caso de Brasil, casi el 15% de las exportaciones fueron ahí en 2022 y el 10% fueron hacia China. Eh, y planteaba también Emil Ceterré que esto es un, un escenario que de cara al 2024, el año que va a asumir el próximo gobierno Va a ser un escenario que se va a profundizar Porque las estimaciones publicadas este viernes Por la Bolsa de Comercio Se proyecta que las exportaciones agropecuarias Después de la sequía se van a recuperar un 56% Con lo cual, lejos lejos de cambiar la matriz productiva O de orientarse a otro lado Se va a profundizar la matriz que hoy tiene Al sector agroexportador como actor central Y que tiene como socios principales a estos países a los que Javier Milei plantea eh, rechazar en la relación. Tal fue la reacción en estos círculos de la economía y el poder real en la Argentina que el asesor agropecuario de Milei, Guillermo McLugin, intentó bajar el tono de las declaraciones sobre esta idea de romper con China y Brasil y dijo que la intención es evitar transacciones turbias vinculadas al gobierno. Dijo que en realidad de lo que estaba hablando Milei es que van a promover el comercio privado, pero que el Estado no debe comercializar, que esa tarea es del sector privado, que la, la idea es impulsar el comercio con todos los países, incluido China. Bueno, tratando de bajarle un poco el tono por el revuelo que generó en los círculos de poder en la Argentina, Incluso el mismo Milley Esta semana ante el Consejo de las Américas eh, Con un auditorio colmado De empresarios estadounidenses Aclaró que los privados podían comerciar con, con quien quisieran Pero que su gobierno no iba a hacer trato con comunistas Sin embargo esta explicación Sigue dejando cabo sin atar Y demostrando un desconocimiento Del funcionamiento del Estado Y las relaciones internacionales eh, Si la idea es romper por ejemplo Acuerdos bilaterales con China, tendría que explicar Javier Milei eh, cómo va a ser por ejemplo para... Seguir comerciando carne con China Que está bajo estrictos protocolos Sanitarios que permite que esos mercados Se mantengan abiertos eh, Requiere de, de requisitos sanitarios Que garantiza el Estado, por ejemplo, de la mano Del Senasa, no es que el Estado se puede correr Y solo pueden actuar los privados Se caerían directamente esos Tratados internacionales de comercio eh, Por otro lado, las empresas De origen chino, en su gran mayoría Tienen relación directa con el Estado O están lisillanamente bajo el control del Estado Con lo cual, las negociaciones indefectiblemente son a partir de negociaciones de estado, negociaciones relaciones bilaterales o de bloque como, como intermediarios de esos negocios y funcionan bajo el paraguas de muchos tratados, como el como por ejemplo el de la franja y la ruta de la seda en el que Argentina suscribió en marzo del año pasado eh, la verdad que ante la errante propuesta de relaciones internacionales que plantea mi ley y su dudosa aplicación uno tendría que poder pensar cómo son hoy las relaciones comerciales de Argentina con estos bloques, con estos acuerdos y con estos países del mundo. Si uno piensa en el Mercosur, por ejemplo, para arrancar directamente este este Mercosur que que, que mi ley aseguró que es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien y que tiene que eliminarse eh, y que, por supuesto, esta declaración generó en, en la Cámara de Industriales de San Pablo, en, en, en el embajador de Brasil, Julio Vitelli, mucha preocupación. Habría que pensar que, eh, según un documento de la Cancillería Argentina que se publicó el año pasado, el comercio dentro del MERCOSUR en 2021 fue de 41 mil millones de de dólares, con un aumento del 42% con respecto a 2020, es el valor estamos en el momento del intercambio más alto desde 2014, dentro de los países del Mercosur y por supuesto eh, que la mayor parte de esas exportaciones argentinas intra Mercosur el 82% van destinadas a Brasil, solo un 9% Uruguay y un 9% a Paraguay, es difícil imaginar con esas cifras, una ruptura comercial como la que plantea mi ley, sobre todo pensando lo que significa para nuestra economía el, el principal socio del bloque que es Brasil eh, si uno lo piensa con respecto a China donde mi ley plantea no negociar con comunistas eh, Argentina tendría que dar a marcha atrás con una cantidad de acuerdos y tratados que se han tejido durante estos 15 años eh, paralizando incluso una gran cantidad de proyectos de inversiones que hoy están en marcha, como por ejemplo el, el, la modernización del Belgrano Cargas o la construcción de las represas de Santa Cruz, para pensar en algunos, debería dar marcha atrás en acuerdos como el de la Franja y la Ruta, firmado por Alberto Fernández en 2022, eh, que, que tiene como objetivo ampliar proyectos de energía y hacer inversiones en infraestructura. Tendría que dar marcha atrás, por ejemplo, eh, con los swaps de yuanes que Argentina tiene atesorados para pagar vencimientos con el FMI y para sostener sus reservas. Eh, la verdad que eh, si hay algo que se ha mantenido eh, con continuidad en los últimos tres gobiernos, digo, en los últimos cuatro, el de Néstor Kirchner, el de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, es el fortalecimiento de la relación con China con lo cual uno ve un poco difícil o casi imposible que eso pueda, pueda darse marcha atrás como plantea mi ley. de esa manera eh... Que, que lo está planteando. Y esta semana además se coló en el debate, incluso para sorpresa del gobierno argentino que ya no tenía muchas expectativas de que suceda, se coló el ingreso del país al bloque de los BRICS, este bloque que está compuesto por Brasil, por Rusia, por India, por China y por Sudáfrica y que por gestiones de Brasil y China terminaron incluyendo a la Argentina en el grupo de nuevos países miembros, eh, lo que generó no solo el rechazo de Milley, sino que también empujó a Patricia Bullrich a repudiarlo frente a los empresarios estadounidenses que contábamos eh, hace un rato que en el Council of America, medio que toman examen todos los años a los candidatos a ver qué van a plantear. Argentina tiene en ese bloque de los BRICS tres de sus principales socios comerciales, Brasil, China e India. Este bloque representa más del 42% de la población mundial y el 30% del territorio, así como el 23% del PBI. En este momento, para el gobierno argentino, el ingreso implica apertura de nuevos mercados, pero sobre todo tiene una significación geopolítica, porque se transforma en una alternativa de financiamiento a las tradicionales vinculadas a Estados Unidos, como el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que ley dice que no quiere. ¿Qué es lo que Milei quiere? ¿Cuáles son los preferidos del libertario? Bueno, no es casual que, eh, como publicó La Nación al día siguiente de las elecciones PASO, Estados Unidos, Israel y los países de la Unión Europea fueron los primeros que hicieron llegar sus saludos al líder libertario porque ahí es donde tiene depositados sus intereses. Él lo dijo abiertamente. Esa es la orientación que quiere darle a la relación de Argentina con el mundo, Estados Unidos, Israel y la Unión Europea. Sin embargo, ahí también en los preferidos de Milei, como en el caso de los que no quiere, la relación es difícil de pensar eh, en la manera en la que está planteada, sobre todo porque tienen características estos países que hacen que sea difícil el cumplimiento de su preferencia. En el caso de la Unión Europea, estas ideas chocan con los tratados y negociaciones que hace más de 20 años se vienen llevando y que se concretaron en 2019, pero todavía no se pusieron en marcha, que es el acuerdo entre el bloque europeo, la Unión Europea y el Mercosur. Ese mismo que mi ley quiere hacer estallar por los aires. El acuerdo de libre comercio eh, que en junio de este año la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que iba a poner en vigencia antes de fin de año. El corazón del acuerdo es la eliminación de aranceles para la producción en ambos bloques en el intercambio. Uno se pone a pensar, ¿es posible luego de 20 años de negociaciones y a punto de concretarse que Argentina negocie con la Unión Europea saliendo del Mercosur? La verdad que uno lo ve complicado, muy difícil. Porque además estos acuerdos, que implican efectivamente un peligro para la producción y el, y el, y el producción nacional en el mercado interno, porque hay un acuerdo de libre comercio con países tan poderosos como los europeos... Eh, es más difícil negociando solo que negociando como, bloco, como bloque, que mejoran las posibilidades de negociación para, para la Argentina. Eh, pero también hay que tener en cuenta que tanto en esta idea de relacionarse con Estados Unidos, como pasa con la Unión Europea, con la gran mayoría de estos países, nuestra economía no es complementaria, sino que compite. Es por esto que incluso países como Francia o Irlanda, parte de la Unión Europea, vienen trabando el desarrollo del acuerdo con el Mercosur, porque el Mercosur está compuesto principalmente por potencias agrícolas como Francia o como Irlanda o como Estados Unidos. Estados Unidos es uno de los productores agrícolas más grandes del mundo, con lo que Argentina compite por los mercados. No le vendés a Estados Unidos, Estados Unidos quiere venderle a los mismos que vos. A Estados Unidos le vendemos aceite crudo de petróleo, metales preciosos, vino y miel e importamos de Estados Unidos principalmente gas natural licuado, gas, gasoil y fosfato. Las principales producciones exportables de Argentina, las del complejo agroexportador, no son parte del comercio bilateral con ninguna de estas potencias, por lo que habría que preguntarse cuáles serían los beneficios de priorizar estos mercados. Y finalmente, para ir cerrando los apuntes soberanos de esta semana, habría que preguntarse eh, si realmente esto que está diciendo en campaña es aplicable pensando en los ejemplos que a veces toma como referencia más de una vez el referente libertario ha dicho que sus modelos son el gobierno de Trump en Estados Unidos o lo que fue el gobierno de Bolsonaro en Brasil sin embargo como pasa con la mayoría de los dichos eh, de Milley que solo quedan en la parte resonante y no van a, a lo complejo del fenómeno tanto el brasilero como el estadounidense en su campaña fueron feroces detractores de la relación con China como mi ley, sin embargo en la práctica el gigante asiático siguió siendo uno de los principales socios comerciales del Estado brasileño y mantuvo, por ejemplo con Estados Unidos, guerra comercial de por medio, los negocios con el gobierno de Trump. Da la sensación de que estas declaraciones son un gran fulbito para la tribuna, como suele decirse, y, y que no tienen que ver con lo que después puede ser en concreto. Habría que decir también que, que la nueva configuración de bloques en el mundo con Estados Unidos de un lado y China y Rusia del otro, es China la que impulsa el libre comercio en el mundo y la globalización frente al proteccionismo de países como Estados Unidos o como algunos países de Europa. Todo lo contrario a lo que pregona eh, mi ley. Está claro que el gobierno de China tiene más que ganar abriendo mercados que cerrándolos, ya que necesita provisionarse de materias y energía, como, está, como hace en nuestro país, y a la vez colocar su, su producción industrial. Pero no es extraño que sea el adalid del comercio libre en el mundo, China, y en un mundo en que van brotando los nacionalismos y el proteccionismo como en Estados Unidos. Cuando uno escarba en el discurso de la política exterior de Milley, lo que aparece, como en gran cantidad de temas, es la poca profundidad de las ideas y el desconocimiento de los mecanismos más básicos de gobierno que en temas como el comercio exterior quedan muchísimo más en evidencia. ¿Sabrá Milley que la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos ratificó la aplicación de aranceles sobre el biodiesel que llega desde la Argentina hizo lugar a una presentación del gobierno norteamericano el estado norteamericano protege su biodiesel se mete en el comercio internacional y rechaza el biodiesel argentino quizás no sabe que el mercado de Estados Unidos es clave para el biodiesel que se elabora con la soja en la Argentina y que antes del proteccionismo del Estado estadounidense era nuestro principal mercado. Quizás nadie le explicó que China es el principal mercado para la carne argentina y que está regulada por el Estado. Son preguntas que seguramente no van a tener respuesta en campaña, donde los dichos suelen estar eh, alejados muchas veces de lo que después se hace en gestión. Lo que está claro... Es que con una gran parte de las como gran parte de las propuestas del, del libertario de llegar a la presidencia en su posible gobierno o no se van a poder llevar a cabo o lo harán generando grandes desequilibrios para nuestra economía. Siempre tratamos de intentar de ir de los dichos a los hechos eh, y este era un poco el objetivo de estos apuntes soberanos de esta semana.